0: یہ مرد اپندل ناتھ اشک کسی قسم کے احساس کے بغیر گوبند نے چپ چاپ لکشمی کی چارپائی کے ارد گرد پردے لگا دیے پردے جو لکڑی کے میں سفید کپڑا لگا کر بنائے گئے تھے اور حسب خواہش کھولے یا بند کیے جا سکتے تھے تب مس سلطانہ اور بیٹی تیز تیز چلتی ہوئی آئیں اور ان کے بعد متین اور سنجیدہ ڈاکٹر صاحب اپنے بھاری قدم آہستہ آہستہ اٹھاتے ہوئے پردوں کے اندر چلے گئے کچھ لمحے تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی صرف چھت پر لگے ہوئے سفید پردوں والے پنکھے اپنی پوری رفتار سے گھر گھر کرتے رہے اور جون کی تپتی دوپہر اپنی نیم و آنکھوں سے غنودگی کسی حالت میں چپ چاپ پڑی رہی یک پردے کے پیچھے سے کچھ اکھڑی اکھڑی سانسوں کی آواز آئی پھر لکشمی کے بہ کے بہ کے الفاظ اور پھر سلطانہ کی لمبی سانس اور یہ کہہ کر پردے کے پیچھے سے نکل کر وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے ان کے پیچھے رومال سے آنکھیں پوچھتی ہوئی سلطانہ نکلی دوسری بیمار عورتیں تجسس بھری نظروں سے رشیدہ نے پوچھا کیوں ختم ہو گئی بھرے گنے سے سلطانہ نے جواب دیا آخری وقت کیا کہتی تھی سورتی بولی صرف ایک بار کھنہ صاحب کو یاد کیا اور بس اور یہ کہہ کر آنسو پوچھتے سلطانہ جلد جلد اسٹریچر لینے کے لیے چلی گئی لکشمی اپنے خاوند کو کھنّہ صاحب کہہ کر پکارا کرتی تھی وہ لاہور ہی میں ملازم تھے اور ہر ساتویں دن باقاعدہ اسے دیکھنے آتے تھے کوئی ایسے خوش شکل تو نہ تھے مگر ایسے بھی نہیں کہ بدسورت کہے جا سکیں ان کی آنکھوں میں کچھ ایسی بات تھی کہ آدمی بے ساختہ ان کی طرف کھنچ جاتا تھا اور پھر اتنی باتیں کرتے تھے اتنے کہہ کہے لگاتے تھے کہ وہ آ جاتے, تو ہسپتال کی اس خاموش اور ساکن فضا میں زندگی سی دوڑ جاتی فقط لکشمی ہی ان کے آنے کا انتظار کرتی ہو یہ بات نہیں اس کھلے اور کشادہ کمرے میں لوہے کی سخت بے درد چارپائیوں پر لیٹی ہوئی بخار حرارت دوا پرہیز کی باتیں سن سن کر آجز آئی ہوئی دوسری بیمار عورتیں بھی ان کے آنے کی راہ دیکھا کرتی تھیں وہ باتیں چاہے اپنے رشتہ داروں سے کرتی ہوں لیکن کان ان کے ادھر ہی لگے رہتے تھے اور لکشمی وہ تو نہ جانے یہ سات دن کیسے کاٹتی تھی ہنستی تھی دوسروں کو ہنساتی تھی لیکن اس تمام ہنسی ٹھٹے میں اپنے خاوند کا انتظار جیسے اس کے دل کے کسی نامعلوم گوشے میں چھپا رہتا تھا اور کون جانتا ہے کہ یہ ہنسی کہہ کہے اسپتال میں ایک بار طلوع ہو کر پھر غروب ہی نہ ہونے والے دنوں کو کاٹنے کا محض بہانہ نہ تھے یہ بات بھی نہیں اسے اپنے خاوند سے اتنی محبت اس مہلک بیماری کے دنوں میں ہوئی ہو اسی دن جب شادی کے بعد ایک مہینہ گزار کر وہ اپنے میکے واپس آئی تھی تو اس کی سہیلیوں نے جان لیا تھا کہ بستی کی آزاد فضا میں دن رات کھیلنے والی گلی محلوں کو اپنے قہقوں سے گونجا دینے والی لکشمی اب محبت کی زنجیروں میں جکڑی گئی ہے جب سہیلیوں سے چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھ گئی تھیں تو اس نے فخر سے کہا تھا ان کی بات پوچھتی ہو وہ تو مجھے پل بھر کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے کتنی کتنی دیر میری طرف دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں فرت حیا سے اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں سے چھپا لیا تھا اور پھر سہیلیوں کے اسرار پر اس نے گلاب بن بن کر کہا تھا کہتے ہیں تم تو سورگ کی دیوی ہو میں تمہاری پوجا کرتا ہوں ساوتری کی رشک بھری آنکھوں نے تب دیکھا تھا کہ اس کی یہ بات اپنے خاوند سے ہر ہندو عورت کو جو محبت ہوتی ہے اس کی ہی مظہر نہیں بلکہ اس حقیقت پر مبنی تھی جس کی تائید اس کا رواں رواں کر رہا تھا تب اپنے خاوند کی بے کا دھیان آ پر ایک سرداہ ساوتری کے دل کی گہرائیوں سے نکل گئی ساوتری نے اپنے حسد کا اظہار ایک دوسرے ہی طریقے سے کیا کھسیانی سی ہنسی ہستے ہوئے بولی ہاں ہاں بہن انہیں محبت کیوں نہ ہوگی ایک بار ہاتھ سے گوا کر ہی آدمی کسی چیز کی قدر کرنا سیکھتا ہے اس فقرے میں جو تنز پنہا تھا اس کی طرف دھیان دیئے بغیر سادہ لہ لکشمی نے مسرت کی رو میں سہیلیوں کو اپنی اس ایک مہینے کی ازدواجی زندگی کی بیسیوں کہانیاں سنا ڈالی تھیں کس طرح اس کے شوہر اس پہ جان چھڑکتے ہیں اسے آنکھوں سے اوجھل کرنا پسند نہیں کرتے دفتر میں نہ جانے کیسے وقت گزارتے ہیں پہلی بیوی بی؟ وہ کہتے ہیں وہ تو گوار اور بے وقوف تھی تمہیں پا تو میں نے زندگی کی مسررتیں پا لی ہیں تارا نے تب ہنستے ہوئے کہا ساس کو یہ سب کچھ کیسے بھاتا ہوگا ان کے دل کی میں کیا جانوں لکشمی نے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیا لیکن میٹھی تو وہ ایسی ہیں جیسے مصری ہیں تو رس گھول دیتی ہیں. میری تو عادت تم جانتی ہو سوتے سوتے دن نکل آتا ہے مگر انہوں نے اس کا کبھی برا نہیں مانا وہ خود چار بجے صبح نہا دھو پوجا پاٹ کر گھر کا سب کام ختم کر دیتی ہیں میں کچھ کرنے کی کوشش بھی کروں تو کہتی ہیں تمہیں ہی تو کرنا ہے بہو میں کب تک بیٹھی رہوں گی اور اس دن بستی میں لکشمی کی رحم دل اور فرض شناس ساس اور محبت کرنے والے ہسمک خاوند کی کہانی گھر گھر پھیل گئی تھی اور شادی شدہ لڑکیوں نے دعا کی کہ ان کے خاوند اور سانسے بھی ایسے ہی بن جائیں اور کنواری لڑکیوں نے دل ہی دل میں کہا بھگوان ہمیں بھی ایسا ہی گھرور دینا ربڑ کے پہیوں والا اسٹریچر چپ چاپ مشرقی دروازے سے داخل ہوا گوبند اسے دھکیل رہا تھا اور مس سلطانہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی اس کا ہمیشہ ہنسنے والا چہرہ اترا ہوا تھا جیسے اس کے کسی قریبی رشتے کی موت ہو گئی ہو موتیں اسپتال میں ہمیشہ ہی ہوا کرتی ہیں اور اسپتال کے ملازم اس درجہ ان کے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے سب کام کسی قسم کے احساس کے بغیر کیے جاتے ہیں لیکن لکشمی سے سلطانہ کو محبت سی ہو گئی تھی سلطانہ پر ہی کیا موقوف سب کو اس سے اونس ہو گیا تھا اس نے اپنی ازدواجی زندگی کے کتنے ہی واقعات ایک عجیب سادگی سے بیان کیے تھے اپنی ساس کے متعلق اس کے دل میں جو بلند خیالات تھے انہیں ہوا ہوتے دیر نہیں لگی وہی زبان جو پہلے رس کی دھاریں بہاتی تھی بعد کو زہر بھی اگلنے لگی کھنہ صاحب تب ملازم نہیں ہوئے تھے مگر گھر کی سیاسیات میں وہ ماہر تھے اپنا کام چالاکی سے نکالنا جانتے تھے ماں کے سامنے چپ رہتے لیکن تنہائی میں کہتے لکشمی ان سب قصوروں کے لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں اور تب اسے ساس کی جھڑکیاں تانے کوسنے گالیاں بالکل بھول جاتی اور خاون سے اس کی عقیدت کئی گنا بڑھ جاتی وہ ساتھ ہیں تو پھر چاہیں سارا جہان خلاف ہو جائے وہ سب کی مخالفت خوشی خوشی جھیل لے گی جینا چاہتے ہوئے بھی ساس کو خوش کرنے کے لیے اس نے بھگوتی درگا کی پوجا سیکھی اور اپنی سہل انگاری کو چھوڑ کر محنت سے کام کرنے کی عادت بھی ڈالی لیکن ان سب باتوں کے باوجود ساس کے تیور نہ بدلے اس کی جھڑکیاں تانے کوسنے بدستور جاری رہے مگر لکشمی نے سب کچھ ہنس ہنس کر سہنا سیکھ لیا تھا آ ایک بار جب جلتا ہوا گھی گر جانے سے اس کے ہاتھ جل گئے تھے اور ابھی آرام بھی نہ آنے پایا تھا کہ اس ساس نے کپڑوں کی بھری گٹھری کے سامنے رکھ دی تھی تو اس کی ہمیشہ مسکرانے والی آنکھیں بھر آئی تھی کپڑے دھوتے دھوتے اس کے چھالے پھوٹ گئے تھے تب اندر کمرے میں جا کر وہ خوب جی بھر کر روئی تھی اور جب کھنہ صاحب آئے تھے تو اس نے کہا تھا مجھے اس نرک سے چھٹکارا دلاؤ ماں اگر دھن والی ہے تو کیا اسی لیے یہ نرک کی اذیتیں برداشت کیے جائیں تمہارے ساتھ تو مجھے سوکھی روٹی پسند ہے مگر یہ ظلم تو اب نہیں سہا جاتا کھننا صاحب نے اسے دی تھی اور مستقبل کے تصورات کا ٹھنڈا پھا اس کے جلتے ہوئے زخموں پر رکھ دیا تھا. انہوں نے کیا کیا کچھ نہ کہا تھا جب وہ ملازم ہو جائیں گے تو اسے اپنے ساتھ لاہور لے جائیں گے ماں تو نواں شہر میں ہی رہے گی اور وہاں لاہور میں انار کلی مال لارنس باغ سنیما تماشے نمائشیں اور انہی مسرت بخش تصورات میں گم ہو کر وہ اپنے چھالوں کی ٹیس اپنے دل کا درد سب کچھ بھول گئی تھی لیکن سنگ دل قسمت جب وہ دن آیا اور کھنہ صاحب لاہور ہی میں سول سیکریٹریٹ میں ملازم ہو گئے تو وہ دکھ یعنی ٹی بی جیسی بیماری میں مبتلا ہو آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسٹریچر پردے کے پیچھے پہنچا اور کچھ لمحے بعد سفید چادر میں لپٹا ہوا ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ لے کر دونوں طرف بچھی ہوئی چارپائیوں میں سے ہوتا ہوا مغربی دروازے سے باہر نکل گیا ڈاکٹر صاحب برامدہی میں کھڑے تھے وہیں سے انہوں نے کہا مردہ خانے میں لے جاؤ تب تک کھننا صاحب آ جائیں گے لہنا سنگھ تو کب گیا ہوا ہے پل بھر کے لیے بیمار عورتوں کے دل دھک دھک کرنے لگے لکشمی کا, نحیف و کا بھی تو آخر یہی حشر ہوگا. موت سے بھی زیادہ ہے. اپنے ہی جیسی بیماری سے کسی کو مرتے دیکھنا اور خود تل تل کر کے مرنا بوتوں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور باز کے آنسو بہنے لگے پردے کے پیچھے سے نکل کر مس بیٹی خانے میں ہاتھ صاف کرنے گئی تو ہمیشہ دوسروں کا دکھ درد بٹانے والی رحم دل سلطانہ نے اس غمناک ماحول کو کچھ بدلنے کی کوشش کی ہمیشہ یہی ہوتا تھا ہمیشہ جب کوئی مریضہ اس بھیاک بیماری کے ہاتھوں نچات پاتی تھی اور کمرے میں موت کی اداس خاموشی چھا جاتی تھی تو مس سلطانہ اپنے میٹھے تسلی آمیز لہجے میں اپنی دلچسپ باتوں اپنے حیرت انگیز قصوں سے اس موت کی خاموشی کو دور کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی برس ڈیڑھ برس سے لکشمی اس کام میں اس کا ہاتھ بٹاتی آئی تھی لیکن آج وہ خود ہی موت کی گہری خاموشی میں سما گئی تھی گھڑی نے ٹن ٹن دو بجائے ٹیمپریچر لینے کا وقت ہو گیا تھا دل میں اٹھتے ہوئے آنسوؤں کے طوفان کو زبردستی روک کر دوا میں پڑے ہوئے میٹر کو ہاتھ میں لیے اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ رشیدہ کی چارپائی کے پاس پہنچی لیکن آج ہزار کوشش کے باوجود وہ لکشمی کی موت کو ہنسی کے پردے میں نہ چھپا سکی رشیدہ نے کہا مس صاحب لکشمی بھی چلی گئی تھرمامیٹر کو رشیدہ کی زبان کے نیچے رکھ کر سلطانہ نے ایک لمبی سانس لی اور نبس کی رفتار دیکھنے کے لیے اس کی کلائی ہاتھ میں تھام لی سورتی نے کہا آخری وقت تک اپنے شوہر کا نام اس کی زبان پر رہا کیوں صاحب کھنہ صاحب بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتے ہوں گے ہوں گے کیا کرتے ہیں سلطانہ نے رشیدہ کی کلائی کو چھوڑ کر کہا لکشمی کو مرنا بھی اسی لیے آسان ہو گیا میں تو سوچتی ہوں محبت کرنے والا خاوند جس خوش قسمت کے پاس ہے موت اسے کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتی بے ہوش ہونے سے کچھ دیر پہلے جب اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا آخری وقت بس اب نزدیک ہی ہے تو مجھ سے اس نے کہا تھا مس صاحب جانے وہ کیوں نہیں آئے اس بار تو انہیں آئے پندرہ دن ہو گئے اس وقت جی چاہتا ہے کاش وہ میرے پاس ہوتے پھر خود ہی ہنس کر بولی مس صاحب میں بھی کتنی بے وقوف ہوں وہ نہ بھی آئیں تو وہ مجھ سے دور ہیں کیا میرے دل میں تو ہر وقت انہیں کی تصویر رہتی ہے اور میں ہی سے کیا دور ہوں کئی بار انہوں نے کہا ہے لکشمی تم تو ہر وقت میرے پاس رہتی ہو بارہا کام کرتے کرتے تمہارا خیال آ جانے سے غلطی ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی مرتے دم بھی جب اسے ہوش آیا تو خاوند کا نام ہی اس کی زبان پر تھا یہ کہتے ہوئے بھیگی آنکھوں کو پونچھ گھڑی دیکھ کر سلطانہ نے میٹر رشیدہ کے منہ سے نکال لیا اور حرارت نوٹ کرنے کے لیے چارٹ اٹھایا سورتی نے پوچھا لیکن مس صاحب یہ گہنوں کی بات کیا تھی جب بھی کنہ صاحب آتے تھے ان کا ذکر ضرور چھڑ جاتا تھا جب سے گہنے لے گئے بس ایک بار ہی تو پھر آئے میٹر کو دبا میں ڈال کر اور دوسرا اٹھا کر سورتی کو دیتے ہوئے اس نے کہا میں نے پوچھا نہیں لیکن جب لکشمی آئی تھی تو سب گہنے ساتھ ہی لے آئی تھی اس کی سانس نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک بھی گہنا ساتھ لے جائے آخر اسپتال میں اتنے گہنوں کا کام بھی کیا ہے بازو بند چوڑیاں مالا لاکٹ کوئی ایک گہنا ہو تو گراؤں نہ جانے کیوں اسے سے اتنی محبت تھی سانس تو مرتے دم تک نہ لیکن کھنہ صاحب اپنی ماں کو سمجھا بجھا کر لے آئے تھے یہاں مریضوں کو گہنے پہننے کی اجازت نہیں ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا کہ انہیں ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا اب بھی بہتر ہے کہ انہیں کھنہ صاحب کے حوالے کر دو لیکن وہ گہنے اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی تھی آخر ڈاکٹر صاحب نے گہنے ایک لوہے کے صندوقچے میں بند کر کے چابی اسے دے دی اور صندوقچے کو ہسپتال کے سیف میں رکھوا دیا اس چابی کو وہ لمحے بھر کے لیے بھی جدا نہ کرتی تھی لیکن جب بیماری بڑھ گئی اور تن بدن کا بھی ہوش اسے نہ رہا اور جب ایک دن کھنہ صاحب کے کہنے پر میں نے اسے سمجھایا کہ گہنے تمہارے ہی نام بینک میں جمع کرائے جا سکتے ہیں تو اس نے چابی دے دی یہی ایک بات لکشمی میں مجھے عجیب نظر آئی لیکن شاید انہیں کے ذریعے وہ اپنے آپ کو زندہ سمجھتی تھی اسی رات اس نے مجھے پاس بلا کر کہا تھا مس صاحب اب میں بہت دیر تک زندہ نہیں رہوں گی صورتی کی زبان تھرمامیٹر کی وجہ سے دکھنے لگی تھی آخر اس نے خود ہی اسے نکال کو دے دیا چونک کر سلطانہ نے تھرمامیٹر لے لگی سورتی نے کہا یہ تو ٹھیک ہے مس صاحب لیکن گہنے لینے کے بعد کھنہ صاحب نے ہر ہفتے آنا کیوں چھوڑ دیا دو ہفتے گزر گئے انہیں آئے ہوئے رشیدہ بولی بیمار نہ ہو گئے ہوں نہیں تو گرمی سردی بارش دھوپ انہوں نے کسی بھی بات کا کبھی خیال نہیں کیا باقاعدہ ہر ہفتے آتے رہے اور میں تو سوچتی ہوں مس صاحب لکشمی کی موت کی خبر سن کر ان کے دل پر کیسے گزری ہوگی اپنی بیوی سے کسی کو ہی ایسی محبت ہوگی تب شاید اسٹریچر مردہ خانے میں پہنچا کر گوبند واپس آیا اور اس کے پیچھے ڈاکٹر صاحب بھی آئے پردے کے پاس پہنچ کر گوبند نے پوچھا کپڑوں کو لپیٹ دوں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے بولے ہسپتال کی چادروں کو ڈس انفیکٹر میں ڈال دو اور باقی کا سامان پڑا رہنے دو ابھی شاید کنہ صاحب یا ان کا آدمی آ جائے ہاں گدے باہر دھوپ میں ڈال دو اسی لمحے کے پاس سیڑھیوں پر سے سائیکل پھینک کر ہاپتا ہوا پسینے سے تر لہنا سنگھ آیا ڈاکٹر صاحب نے آگے بڑھ کر پوچھا کیوں کھنہ صاحب ملے بیمار تو نہیں لہنا سنگھ نے سر ہلایا اس کی سانس پھول رہی تھی جواب نہ بن پڑتا تھا ذرا تلخی سے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ملے یا نہیں کہا نہیں تم نے کہ لاش کو آج شام سے پہلے لے جائیں تھوک نگل کر لہنا سنگھ نے کہا وہ تو شادی کرنے اپنے گھر چلے گئے ہیں تھن سے ٹیمپریچر کا چارٹ مس سلطانہ کے ہاتھ سے فرش پر گر پڑا اور رشیدہ نے جیسے گھبرا کر چیختے ہوئے کہا مس صاحب مس صاحب